0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos capítulo número uno, Ya que los días miércoles estamos estudiando esta carta a los romanos Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Y nos encontramos aún en el capítulo 1 donde vamos a leer la continuación de el pasaje que hoy corresponde dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues Él mismo se lo ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó de modo que nadie tiene excusa Hasta ahí hermanos dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos recordarán que en la última oportunidad Estuvimos reflexionando en los versículos 16 y 17 Que dijimos constituían la esencia del mensaje que Pablo quiere transmitir a través de esta carta a los romanos es un par de versículos muy condensados en donde todo el contenido de esta carta ha sido comprimido en esos dos versículos sin embargo si usted nota algo en esos dos versículos donde lo que Él está haciendo es presentar De manera muy resumida lo que es el Evangelio Él da por sentado un hecho Y es de que esta misma palabra que acabo de utilizar La palabra Evangelio Usted sabe que es una palabra que significa buenas nuevas Y esa expresión Evangelio se utilizaba en el siglo primero cuando de parte del imperio romano había alguna noticia que se tenía que comunicar a las personas. Estas noticias normalmente tenían que ver con eventos importantes como por ejemplo que el emperador había ganado una guerra en algún lugar o que las tropas romanas habían logrado conquistar algún territorio y que se había expandido el imperio otro tipo de noticia o de buena nueva era cuando nacía un hijo al emperador también cuando un nuevo emperador asumía porque el anterior había fallecido o había sido asesinado Cosas pues que se daban con alguna frecuencia en esta época Pero, pero todas estas noticias era lo, lo que se llamaba evangelio Entonces el evangelio era el, el comunicar noticias Pero que eran buenas, que eran positivas O que por lo menos pues, los romanos las veían así entonces Pablo toma esa palabra para referirse al anuncio de la buena noticia que en Jesús quien resucitó nosotros tenemos ahora el perdón de pecados y como él lo resumió, lo, lo resumió eh, muy sustancialmente en estos versículos él dijo que el evangelio esta buena noticia es el poder de Dios para salvación De todos los que creen Entonces El creer el anuncio De esa buena Noticia Equivale a la salvación La persona se salva Cuando cree A las buenas nuevas que Dios está Transmitiendo a través de Su Hijo Jesucristo y cuál es La buena nueva, cuál es la buena noticia Es la que Él también condensadamente Resume en el versículo 17 Cuando dice que en el Evangelio Se revela la justicia Que proviene de Dios La cual es por fe De principio a fin Expliqué en la última oportunidad El concepto de justicia Que por las escrituras del profeta Isaías se había llegado a convertir en casi como un sinónimo de salvación entonces es como que si Pablo estuviese diciendo que en el evangelio se revela la salvación que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin tal como está escrito y se apoyaba en el profeta Habacuc el justo vivirá por la fe entonces esa es la buena nueva esa es la buena noticia que el justo vivirá por la fe es decir el salvado el que adquiere salvación la adquiere por medio de la fe esa es la buena noticia que ya no se trata de obras de logros humanos, de cumplimiento de la ley como había sido en el antiguo pacto sino que ahora se trataba solamente de creer ahora en todo este resumen como le digo Pablo está dando por sentado algo o sea desde el momento en que él habla de evangelio es decir de buenas nuevas Está dando por sentado Que el ser humano Necesita buenas nuevas Ahora yo le pregunto ¿Cuándo es que nosotros Estamos necesitados De buenas nuevas? ¿Cuándo es que usted Quiere escuchar buenas nuevas? Nos gusta y anhelamos Hermanos escuchar buenas noticias Cuando todo en el último tiempo ha sido negativo para nosotros o ha sido una racha de, de malas noticias que vienen Que nos dicen que la tía Ana se enfermó, que atropellaron al sobrino, que al otro tío lo dejaron sin trabajo, que los ladrones se metieron en la casa del tío Paco Y entonces es como una sucesión de, de malas noticias Y las cosas pintan tan mal Que uno dice Bueno aunque sea Una cosa buena quisiera saber yo Aunque sea Algo Positivo Bueno sin ir más lejos hermanos Usted sabe que Acá pues en nuestro país Los medios de comunicación eh, hacen mucho énfasis creo En las malas noticias O sea yo no digo que haya que ocultar la realidad no. Pero también cuando se enfatiza solamente lo negativo Y cuando se habla de, de todos los males Pues que hay en nuestro país Y que son de todos conocidos Entonces uno dice bueno y, Pero una buena noticia no hay entonces cuando las personas todo a su alrededor es negativo, desesperanzador desalentador entonces es cuando la persona dice yo quisiera oír aunque sea algo positivo una buena noticia entonces las buenas noticias o sea el evangelio se necesitan cuando todo lo demás es negativo y por eso le digo el solo hecho que Pablo esté hablando de evangelio, de buena noticia Solamente eso está ya diciendo que el ser humano está en una condición En donde todo a su alrededor es negativo Pero no solo eso sino que también él ha hablado que este evangelio es el poder de Dios para salvación ¿Y quién es el que necesita salvación? Necesita salvación aquel que está en peligro de muerte No es el que está sentado bajo un árbol en la playa El que necesita salvavidas A él no necesita que lo salven Al que necesita que lo salven es el que está allá Adentro del mar quizás arrastrado por una corriente De la cual no se puede librar Y que se va a ahogar ese necesita que lo salven, necesita salvavidas. Entonces cuando Pablo dice. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Está dando por sentado que el hombre está. En un peligro de muerte. Y que por eso necesita que lo salven. En otras palabras. Al anunciar que la buena noticia. Es una buena noticia de salvación. Está diciendo que el hombre está perdido Y que por eso precisamente necesita salvación Entonces vea Pablo está partiendo Que necesitamos el Evangelio porque estamos perdidos Que necesitamos salvación Porque necesitamos la ayuda de Dios Que necesitamos el Evangelio Porque nuestra condición sin Dios es una condición de desorientación, de temores, de penas, de desafíos que la vida nos da. Entonces si Él ofrece salvación es porque sabe que el ser humano está perdido. Igual un médico hermano No irá A una ciudad donde Todos están sanos O sea porque ahí no vaya Quien necesite de sus servicios Sino que va a donde hay epidemias Donde están los enfermos Entonces si él está ofreciendo remedio Es porque hay enfermedad Pero entonces aquí viene la gran pregunta y de dónde Pablo saca que el ser humano está perdido O sea por qué Pablo para esto que va a hacer Que es presentar el Evangelio y que él dice Que es para salvación y que es por fe Él tiene que sustentarlo, él tiene que decir En primer lugar por qué el hombre está perdido Y eso es lo que él hará en lo que resta de este capítulo 1 demostrar cómo es que el ser humano o por qué el ser humano está perdido Entonces comienza en el versículo 18 su argumento y dice ciertamente la ira de Dios Viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos bueno como siempre vamos a ir despacio En primer lugar habla él de la ira de Dios Algunos tienen dificultades para poder Relacionar a Dios con la ira Bueno comenzando porque es una expresión que aparece pocas veces en las escrituras. Por ejemplo en Romanos esta es la única vez. Que aparece la expresión la ira de Dios. La palabra ira va a aparecer. Creo que unas seis veces más. Pero la expresión ira de Dios. Esta es la única vez que aparece en Romanos. Y en el Nuevo Testamento aparecerá unas tres veces. Ahora pero ¿por qué las personas. Tienen dificultades para. Relacionar a Dios con la ira Y hablar de la ira de Dios Como lo está haciendo ahí Vea que la dificultad Es tan grande que eh, Al inicio en los primeros siglos De la vida cristiana Hubo un hombre llamado Marción El cual en su época dio origen a una secta podríamos decir A los cuales se le llamó marcionitas Porque como él se llamaba Marción Entonces a los que siguieron las enseñanzas de Marción Le llamaron marcionitas Bueno lo que le quiero decir es que Marción Quitó esta expresión de este versículo O sea porque él no podía concebir Que Dios tuviese ira Llegó al punto de quitar la, la expresión y por eso es que en los manuscritos que utilizaban los marcionitas no aparece la expresión ira de Dios pero sabe cuál es el problema para aceptar la idea de la ira de Dios es que nosotros tenemos una comprensión equivocada de lo que es la ira porque nuestra concepción de ira es la ira humana, lo que nosotros conocemos es la ira humana ¿Y cómo es la ira humana? ¿Cómo es cuando una persona está llena de ira? Bueno cuando alguien está lleno de ira Nosotros sabemos que tira lo que tiene a mano Insulta, dice palabras hirientes Se pone hasta rojo o roja de, de enojo, de ira Y uno dice uy Dios mío esta persona está llena de, de ira Pero esa ira humana Es una ira egoísta Y que se manifiesta De una manera pecaminosa Como ya le dije a través De maldiciones A través de ofensas A través de palabras hirientes Entonces como para nosotros La ira es pecaminosa Entonces no podemos entender Cómo es que Dios Tendrá ira Pero esa es la experiencia humana, ahora en el caso de Dios, la ira de Dios no es algo, algo espontáneo Porque esa es otra característica de la ira humana que la persona no la planea Sino que hay algo que le incomoda y estalla en ira, en el caso de Dios no es así, la ira de Dios no es algo que se produce en él por una situación que le incomodó y le sorprendió. O sea, porque Dios no puede ser sorprendido por nada. Porque Él conoce todo, pasado, presente y futuro. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es una constante. Es algo que Dios permanentemente... Tiene ira como ya lo vamos a ver en este mismo versículo pero esa ira no es un Enojo de perder la cabeza o de herir Maldecir, dañar o romper cosas La ira de Dios es el rechazo firme Hacia las formas de pecado Entonces la ira es hermanos algo que por eso le digo es permanente en Dios O sea porque no es que Dios rechazó el pecado hace tres millones de años O que lo rechazó hoy a las nueve de la mañana pero a las diez ya Dios ya se había tranquilizado La ira de Dios es una constante porque no depende de circunstancias, de tiempos, de acontecimientos Sino que depende de una actitud Una actitud de Dios frente al pecado Que como Él es santo entonces Él tiene una actitud permanente De rechazo al pecado Él rechazó el pecado ayer, hoy Y lo rechazará siempre Porque esa es la naturaleza de Dios Entonces esa ira Es la oposición digamos que Dios muestra Hacia las formas de pecado Hoy por la mañana hermanos Oí alguien hablar que decía Realmente no, no, no entendí muy bien Cómo era la cosa pero se estaba Refiriendo a alguien y decía ah, es que Ese fulano es un resentido social decía Y entonces yo me puse a pensar bueno es que el que no resienta una sociedad como en la cual vivimos es porque es cómplice de toda la maldad que hay en ella, ¿no? O sea, ¿cómo no nos va a resentir que, por ejemplo, este año alrededor de 43 mil niños dejaron de ir a la escuela? Por temor, por amenazas. ¿Y quién no va a resentir eso? El que no lo resiente es porque está peor que muerto, ¿verdad? Ahora, el hecho de que nosotros resintamos las cosas malas que ocurren en la sociedad, o como decía esta persona, que seamos resentidos sociales, no significa que nosotros toda la vida estamos amargados o que toda la vida andamos quebrando platos y tirando cacerolas, sino que habla, hermanos, de... Una cuestión interna nuestra que no se expresa en acciones pecaminosas o muy emotivamente intensas. Sino que es algo que nosotros decimos esto no está bien. Y lo podemos decir de una manera muy tranquila como yo se lo estoy diciendo esto no está bien. O tal vez usted solo en su casa pensando dice esto no está bien, debería ser de otra manera. O el joven que se gradúa después de quemarse las pestañas para obtener un título universitario. Y cuando ya lo tiene, pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco años y no obtiene trabajo. Y lo mejor que le ofrecen es vender cacerolas de puerta en puerta o servir de mesero en un restaurante de comida rápida, entonces, él dice no puede ser esto esa es una indignación pero que no se expresa de manera pecaminosa entonces, así es la ira de Dios, Dios no acepta el pecado entonces Dios está en contra de aquellos que hacen la maldad ahora vea dice la ira de Dios viene revelándose desde el cielo Nota que hay una diferencia, porque la Reina Valera dice, la ira de Dios se revela. Y la nueva versión internacional, que es la que estoy usando, dice, viene revelándose. Entonces, ¿por qué la Reina Valera dice, se revela? En tanto que la NBI viene revelándose. Porque en el griego, la expresión que... Pablo utilizó se encuentra en Aoristo Se lo explico de esta manera en Español usted sabe que tenemos tres Tiempos simples se llaman pasado, Presente y futuro de nosotros podemos Hablar de algo que ocurrió en el pasado Que está ocurriendo en el presente o Que ocurrirá en el futuro y en base a si Nos referimos a pasado, presente o futuro Así es el tiempo verbal que utilizamos para expresarnos. En el griego también existen los tiempos simples como pasado, presente y futuro. Pero además existe el aoristo. El aoristo no existe en español. Y por eso es que yo no le puedo poner un ejemplo en español de, de cómo es el aoristo. Porque no existe y estaba viendo que en, en ciertos estudios lingüísticos que se han hecho se ha encontrado que solamente en el griego y en el sánscrito que es un idioma que se habla en la india y que es muy parecido al griego tiene el aoristo. consecuentemente como no existe en el español el aoristo, los traductores se ven en un problema a la hora de lo que se escribió en griego, en aoristo, poderlo pasar al español. Porque, ¿cómo lo van a pasar? ¿En qué tiempo? Si el tiempo del original no existe en nuestro idioma. Ahora, solo hay un elemento que, que ayuda en esta discusión. Y es que el aoristo es una especie de pasado. O sea, no lo podemos comparar con, con ninguno de los pasados que en español tenemos, pero es una especie de pasado. Entonces, vea, la reina Valera dice, la ira de Dios se revela. ¿En qué tiempo está traduciendo Casiodoro de reina ahí? Con dice la hora, la ira de Dios se revela. ¿Cuándo se está revelando? Correcto en el presente, ahora O sea porque no dice se reveló Que sería pasado, no no dice se revelará Que sería futuro Sino que dice se revela, es decir hoy en el presente Entonces pero es esa una buena traducción Cuando le acabo de decir que el aoristo Es una especie de pasado Y lo está traduciendo como presente en cambio, la NBI lo traduce: viene revelándose. Entonces, no quita que se está revelando en el presente, pero añade el elemento que viene. ¿Desde cuándo? No dice cuándo, es indeterminado. ¿no? Pero cuando pone, ese, ese es un pasado compuesto, ¿no? porque viene revelándose. Entonces, es una acción, digamos, que comenzó en un pasado. Indeterminado, que no sabemos cuándo es, y que en el presente continúa revelándose, y probablemente continuará revelándose en el futuro. Entonces, esta sería una traducción más, más correcta, ¿no? porque por lo menos rescata el elemento de pasado o de pretérito que el auristo tiene. ¿no? Pero vea no es simplemente hermanos una cuestión aquí gramatical. Porque recuerde que cada palabra puede variar la interpretación que un pasaje de la Biblia nos brinde. Porque por ejemplo si yo me baso en la Reina Valera donde dice la ira de Dios se revela es decir se está revelando ahora pero no se reveló ayer y tampoco dice que se vaya a revelar mañana entonces eso me lleva a interpretar el pasaje como que hay algo que hace que hoy la ira de Dios se esté revelando y que por alguna razón no se reveló en el pasado entonces, entiende la manera en que se traduce condiciona cómo yo voy a interpretar el pasaje pero en la otra traducción cuando dice la ira de Dios viene revelándose entonces me está diciendo que desde un tiempo indeterminado antiguo Dios ha venido manifestando su ira y que se está revelando todavía en el presente y que continuará revelándose en el futuro por eso yo le decía que la ira de Dios es una constante o sea Dios siempre está irado y eso lo dice la Biblia que Dios siempre está irado contra el impío, entonces Dios está constantemente en ira, la ira de Dios está manifestándose, se manifestó, se manifiesta y se manifestará, Entonces eso cambia totalmente como yo interpreto el pasaje por eso es que tal vez hermano o hermana usted alguna vez se ha preguntado bueno y por qué será que los que estudian teología tienen que estudiar griego, tienen que estudiar hebreo si ya la tenemos traducida. Entonces si ya la Biblia está traducida para qué yo necesito del griego para hacer una interpretación correcta. Porque si no se manejan estas cosas Usted no, no sabe exactamente Qué fue lo que se dijo Y por lo tanto cómo se debe interpretar Claro usted me dirá bueno Pero para aprender griego Eso está cuesta arriba ¿no? Y tiene razón comenzando Porque no hay muchos lugares En el país donde pueda estudiarlo Ahí es donde es muy útil El uso de diversas traducciones porque mientras más traducciones usted tenga eso le puede presentar como en este caso maneras en cómo otros han traducido el mismo pasaje. Y aunque usted no sepa griego esas otras maneras en que ha sido traducido le da una idea de qué fue lo que en realidad Pablo dijo. Cuando Él dictó esta carta, bueno el hecho es que la ira de Dios es permanente y dice se revela desde el cielo Cuando habla del cielo lo hace únicamente por asociación, o sea lo que quiere decir es que la ira, esa ira viene de Dios Pero como ya mencionó el concepto ira de Dios para no tener que repetir la ira de Dios que viene de Dios Entonces dice la ira de Dios que viene del cielo que es la morada de Dios pero lo hace para evitar una redundancia y se manifiesta, se revela dice contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos Entonces, si uno se pregunta por qué Dios tiene ira todo el tiempo Claro hay que aclarar no que así como Dios todo el tiempo está iracundo también todo el tiempo él está amando y uno podría decir bueno cómo es eso es que si está lleno de ira no está amando y si está amando no puede estar lleno de ira en el ser humano sí en el ser humano así es no que el que está lleno de ira quebrando la mesita de, de centro de la sala ese no está pensando en amor no Tendrá que tranquilizarse pero en el caso de Dios no es así porque en el caso de Dios No son emociones no son sentimientos en El caso de Dios son principios eternos y Como el amor de Dios es eterno él no Puede dejar de amar ni un segundo pero Tampoco puede dejar de tener ira ni un Segundo Frente al pecado porque Dios es invariable Entonces ¿Por qué Dios está todo el tiempo en ira? Dice por la impiedad y la injusticia de los seres humanos ¿Qué significa la palabra impiedad? ¿Y qué significa la palabra injusticia? Bueno la mejor manera de explicarlos o la manera más fácil Sería que ponerla en positivo Impiedad es negativo ¿no? Y lo positivo qué sería piedad ¿Y qué es la piedad? La piedad es el temor de Dios La piedad es una vida recta, honesta Piedad es el amor Piedad es el perdón Piedad es como Filipenses lo dice, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, o sea, todo eso es la piedad. Entonces, ¿qué es la impiedad? Cuando todas esas cosas no están, cuando no hay nada de eso. Y lo mismo, ¿qué es injusticia? Injusticia es en negativo, pongámoslo en positivo, que es justicia. Justicia sabemos que es equidad, imparcialidad. Cuando el culpable es culpable y cuando el inocente es inocente y no a la inversa. ¿no? Eso es justicia. Entonces, ¿qué es injusticia? Cuando ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿por qué Dios está.? constantemente revelando su ira desde el cielo porque en el ser humano hay impiedad no hay rectitud no hay las cosas buenas y por otro lado hay injusticia injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad entonces al tema de la impiedad y de la injusticia ahora añade que obstruyen la verdad toda forma de Pecado hermano de alguna manera es un Atentado contra la verdad Piense bien eso todo pecado de alguna Manera es un atentado contra la verdad El ejemplo más claro, ¿no? La mentira. ¿Por qué la mentira es pecado? Porque niega la verdad. Pero igual yo le diría. ¿Y el robo por qué es pecado? Porque va en contra de la honradez, que es una expresión de la verdad. ¿Por qué? ¿Qué, qué pecado, hermano, podemos pensar? Hechicería porque es pecado porque acude no a Dios quien es la verdad sino que acude al padre de mentira que es Satanás y así usted pudiera mencionarme el pecado que quiera narcotráfico, alcoholismo, prostitución asesinato, o sea, lo que quiera pensar Siempre es un atentado contra la verdad Pero hay una verdad esencial diríamos La verdad más grande O, o, o dicho de una manera que, que no es correcto Gramaticalmente pero que teológicamente es una Gran verdad es que hay una Verdad verdadera Y cuál es la verdad verdadera Exacto ya lo digo un hermano es Dios mismo El Señor Jesús dijo yo soy la verdad Entonces la verdad de las verdades es Dios Entonces cuando dice Que con su impiedad y su injusticia Obstruyen la verdad Entonces, Esa es la verdad de Dios Ahora usted se podrá preguntar ¿Y cómo se va a obstruir a Dios? Ah, le voy a explicar dice Pablo Versículo 19 Me explico dice Lo que se puede conocer acerca de Dios Vea Con solo eso que él ha dicho lo que se puede conocer acerca de Dios Significa que hay cosas de Dios Que se pueden conocer Pero hay otras cosas de Dios Que no se pueden conocer ¿Por qué hay cosas de Dios Que no se pueden conocer? No es porque Él no quiera Darnoslas a conocer No es porque Él oculte de nosotros esas cosas. Es porque como humanos limitados que somos, no podríamos entenderlas, por mucho que el Señor nos lo explicara. Es como el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas tengo todavía que enseñarles, pero en este momento no lo pueden llevar. No tenían las condiciones O sea no era Falta de voluntad de Jesús De quererles enseñar Esas otras cosas Que son las que hoy nosotros Aprendemos a través de las cartas Sino que eran ellos Los que no tenían La capacidad De, de entender No es que el profesor no le quiera enseñar al niño de quinto grado cálculo trigonométrico O sea no es que se lo quiera ocultar, no es que sea un secreto Porque para que ese niño no tiene la capacidad de entenderlo Más es lo que lo va a hacer sufrir Igual tendríamos nosotros que ser Dios para conocer todo de Dios de hecho es lo que Pablo dice en su primera carta a los corintios que nadie conoció los pensamientos de Dios sino solamente el Espíritu de Dios Ahí está claro no, no podemos conocer a Dios en plenitud y cuando dice solo el Espíritu de Dios el cual es Dios tendríamos que ser Dios nosotros para entender todo de Dios ahora lo que Dios nos ha permitido entender es suficiente para que nosotros podamos tener vida y una relación sin trabas con Él eso es lo que podemos conocer acerca de Dios por eso dice el 19 lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos ¿Quiénes son ellos? Esos hombres, esos hombres que viven en impiedad e injusticia y que por lo tanto obstruyen la verdad. Vea lo que está diciendo que los que no conocen a Dios, los impíos, los injustos, dice que lo que se puede conocer de Dios es es evidente para ellos y ¿por qué es evidente para esos impíos pues él mismo es decir Dios se lo ha revelado Entonces, Dios reveló quién es él y, y vea no solamente somos nosotros los que hemos creído no solamente somos nosotros los cristianos los que conocemos lo que de Dios se puede conocer lo conoce también el pagano, el ateo, y yo cómo puedo saber que ellos lo saben, porque dice que Dios se lo reveló y se los reveló de manera tan clara que para ellos es evidente. Entonces usted dirá bueno, pero cómo es eso, ¿no? que no somos nosotros los que decimos es que mire fulano ese no sabe nada de Dios y con eso nos referimos a una persona que no tiene la experiencia de conversión o decimos ese no quiere nada con Dios pero eso no significa que por no ser creyente no conozca lo que de Dios se puede conocer si sí lo conoce y porque lo conoce porque dice que Dios se lo reveló Usted dirá bueno pero qué extraño eso Entonces ¿cómo se lo reveló Barajé Mela más despacio Bueno aquí va dice Pablo Ahora les explico versículo 20 Porque desde la creación del mundo Desde la creación del mundo Las cualidades invisibles de Dios es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente. Fíjese que parecería contradictorio porque está diciendo las cualidades invisibles de Dios. Se perciben claramente. Bueno, ¿Cómo es eso? Si es invisible no se puede percibir. Y si se puede percibir claramente. Es que ya no es invisible Pero Pablo dice que Las cualidades invisibles de Dios Se perciben claramente La cuestión es cómo. Ahí lo está diciendo Bueno, Lo dice dos veces en el versículo 20 Desde la creación del mundo Es decir la clave es la creación Desde la creación del mundo Las cualidades invisibles de Dios Es decir su eterno poder Y su naturaleza divina se perciben claramente y oiga esto a través de lo que él creó Entonces, Dios se ha revelado a todos los hombres sin distensión a través De lo que él creó desde la Creación, Porque en la creación es donde él creó A través de lo creado Es que Dios se manifiesta Es que vea hermano Nosotros estamos acostumbrados a pensar Que Dios se nos revela a través de la Biblia Y eso es verdad Eso es verdad Pero no es la única manera A través de la cual Dios se revela Dios tiene otras maneras De revelarse al ser humano Por ejemplo se revela a través de la providencia Que es el gobierno de Dios Sobre todo lo visible e invisible de, Por la providencia Dios se revela a nosotros Pero Dios también se revela A través de, de la historia La historia tiene una dirección Tiene un sentido La humanidad, la civilización humana Lleva una dirección y eso no es casual A través de esa dirección de la historia Y de la civilización humana Dios está Revelando la máxima revelación de Dios Fue en su Hijo Jesucristo Entonces Jesús es otra manera a través De la cual Dios se revela por supuesto Ya dijimos la Biblia es otra manera a través de la cual Dios se revela. Pero aquí Pablo está hablando. Que a través de las obras de creación. Dios también se da a conocer al ser humano. Y cómo Dios se revela. A través de lo creado. Bueno esto hermanos realmente Pablo. Eh, lo dice basándose en un salmo que es. El Salmo 19 El cual algunos de ustedes Sabrán de memoria Es el Salmo que dice Los cielos cuentan la gloria de Dios El firmamento proclama la obra de sus manos Este Salmo se divide en dos partes La primera parte es del versículo 1 al 6 Donde nos muestra cómo Dios se revela A través de la creación y la segunda parte va del versículo 7 Al 11 Que es donde Dios se revela A través de su palabra Que en esa época era la ley ¿no? Pero hablando de la creación Los cielos cuentan la gloria de Dios Los cielos cuentan Es decir los cielos están contándonos algo ¿Y qué nos están contando? La gloria de Dios. El firmamento, o sea, las estrellas. Proclama. ¿Y qué es proclamar? Es anunciar. ¿Y qué proclama? ¿Qué anuncia? La obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible es decir no es que el cielo hable verdad sino que por lo que los cielos y la tierra son en sí mismos dice el versículo 4 por toda la tierra resuena su eco sus palabras llegan hasta los confines del mundo porque en todo el mundo está su creación De hecho estos versículos 3 y 4 Pablo los va a usar en Romanos como lo vamos a ver cuando lleguemos. Ahora en el versículo 7 como le digo empieza a hablar ya de la otra revelación que es a través de la palabra. La ley del Señor es perfecta que infunde aliento, el mandamiento del Señor es digno de confianza, etc. Allí estamos ya en el capítulo 2 de Romanos, es decir para, para Pablo el Salmo 19 fue como la plantilla de la cual él sacó esta reflexión, entonces dijo bueno Dios se revela a través de su creación porque los cielos anuncian la gloria de Dios Pero luego también se revela a través de su palabra, entonces en este capítulo 1 y aún en el capítulo 2 hasta el versículo 16 Él habla de cómo Dios se revela a través de la creación pero a partir del versículo 17 comienza a hablar De cómo se reveló a través de su palabra escrita Entonces, cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿A usted le ha ocurrido? En estas noches, hoy que ya viene el verano Y que el cielo queda limpio Entonces decimos el cielo se llena de estrellas Realmente las estrellas siempre estuvieron ahí Lo que pasa es que no las veíamos por las nubes pues porque es invierno ¿no? Pero en el verano se ven y, y sobre todo si usted va a un lugar Donde no hay mucha luz El campo, a la orilla del mar En un lugar donde no, no hay mucha luz Y ve el cielo Hermano es una maravilla verdad Y usted se queda extasiado y dice qué grande es Dios qué maravillas la de mi Dios y de dónde saca esa conclusión De ver las maravillas de Dios Pero Dios no solo creó los cielos Dios creó los mares Dios creó las montañas Dios creó los grandes elefantes Que no hay ni uno en el país Pero también creó A los pequeños colibrís y creó a las hormigas. Es una cuestión como de, de observación, ¿verdad? Que cuando uno comienza a observar, uno dice, ¿cuán grande es Dios? O sea, porque la grandeza de Dios no solo se ve en lo infinito como es el universo, sino que también en lo pequeño, aún en el campo microscópico. ¿Y qué podemos conocer de Dios a través de la obra de la creación? Ahí lo dijo ya. Porque las cualidades invisibles de Dios Estoy en el versículo 20 Oiga, es decir Su eterno poder y su naturaleza divina Entonces, Él está diciendo que De la creación el ser humano Tres cosas puede aprender Primero que existe Dios Porque dice su naturaleza divina Está hablando de su esencia de Dios Entonces la naturaleza nos dice Dios existe en segundo lugar nos dice que Dios es poderoso y en tercer lugar nos dice que es eterno porque estas estrellas que usted ve sobre nuestras cabezas son las mismas que vio Pedro de Alvarado cuando vino a estas tierras son las mismas estrellas que antes de la colonia los pueblos Olomegas, pipiles que vivían acá, perdón, los lencas, no los olomegas, los lencas, vieron. Y, y son las estrellas que han estado ahí por siempre. Entonces, ¿qué significa? Que si las estrellas han estado ahí por siempre, digo por siempre después de la creación. ¿no? Entonces, Dios, que fue quien hizo eso, es más grande y más eterno que las estrellas. Entonces, por eso las obras de creación nos enseñan esas tres cosas número uno que Dios existe número dos que es poderoso y número tres que es eterno ahora esas tres cosas dice Pablo son suficientes para que todo humano reconozca a Dios y por eso termina el versículo 20 con esta frase de modo que nadie tiene excusa, nadie tiene excusa Nadie podrá decir al final es que a mí nadie me contó de Dios ¿Cómo que no? Si ahí está la creación y aquí está la respuesta a una pregunta Que las personas hacen con frecuencia y la voy a responder para que le quede ya de una vez la respuesta es la gente que dice oiga y qué pasa por ejemplo con esos pipiles que vivieron aquí en estas tierras y que nunca oyeron de Jesús Qué va a pasar con ellos se van a perder Bueno, Más adelante Pablo va a explicar eso pero en este momento yo le doy la respuesta y es que Dios se reveló a ellos a través de la creación más a ellos Porque ellos vivieron En contacto puro Con la naturaleza Nosotros hoy tenemos muchas cosas Artificiales, todo lo que usted ve aquí alrededor Todo es artificial Aquí no hay nada natural, ni siquiera una plantita Y esas son también artificiales O sea Aquí no hay una hoja, aquí yo no veo Una flor, no veo un ave Nada verdad Bueno solo nosotros los seres humanos que somos creación De Dios pero todo, todo lo demás es es fabricado por el hombre Entonces, si usted pregunta y qué pasó con los mayas qué pasó con los aztecas qué pasó con los egipcios qué pasó con los pieles rojas o actualmente qué pasa con esas etnias por ejemplo que viven en el Amazonas y que viven en edad de piedra todavía y que es prohibido por el Ministerio de Cultura de Brasil. Llegarles a predicar el Evangelio. Es prohibido. No se puede. ¿De ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a perder todos. Porque no saben. Ni siquiera el nombre de Jesús. No dice Pablo. Ellos no tienen excusa. Porque desde la creación del mundo. Las cualidades. La naturaleza de Dios. Su poder. Su eternidad. Fueron. Claramente percibibles De manera que no tienen Excusa Y si usted me dice a través De la creación una persona Puede llegar a ser Creyente y salvarse sí sí Pablo lo va a explicar más adelante Lo va a explicar Más adelante la triste historia Es que no fue así No fue así y eso es lo que Vamos a ver en la próxima oportunidad Que es cuando Pablo dice que Habiéndose revelado Dios Debieron adorarle como creador Pero en lugar de adorarle a Él Como creador Comenzaron a adorar a las criaturas Y ahí nace la idolatría Pero ese es tema De la próxima oportunidad Entonces por ahora hermanos Nos quedamos En que Dios se ha revelado a todo ser humano, porque no solo la Biblia es la manera como Dios se revela, o sea, porque usted puede decir, pero mire, usted sabe que en el mundo, en el planeta, hay más de mil millones de musulmanes, y es el grupo religioso, bueno, al menos hasta hace unos años, que más rápidamente estaba creciendo en el planeta, más que los mismos cristianos. Últimamente ha decrecido ese ritmo tan fuerte que llevaban los musulmanes Pero entonces usted dirá, entonces significa que todos esos miles de millones de personas Se van a ir al infierno y se van a condenar Solo porque no tuvieron oportunidad de oír el Evangelio Y ellos qué culpa tienen de no saber que existe un libro que se llama Biblia De no saber que existió un personaje que vino hace dos mil años y que se llamó Jesús es que esa es una manera de revelación Pero hay otra Que es la naturaleza Es la creación La cual dice Pablo Les deja sin excusa Porque esa naturaleza Esa creación es suficiente Para que el ser humano lo reconozca como Dios Como eterno Como poderoso Y para que lo adore Como creador pero es lo que el hombre no hizo y eso es lo que Pablo seguirá explicando. Bienaventurados nosotros hermanos, porque no solamente tenemos la, la obra, la creación de Dios. Además tenemos el Evangelio y además tenemos el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Somos... Más que favorecidos Pero por la misma razón Más que responsables Porque usted no va a entender Ni a conocer el sacrificio de Cristo Por observar las estrellas O por ver cómo el colibrí saca mieles del clavel Eso se conoce solo por la revelación especial Que es la Biblia entonces es algo hermanos fabuloso lo que Dios ha hecho con nosotros pero con aquellos que vivieron en épocas remotas es que nadie hermano nadie escapa a la creación comenzando por un hecho básico y es que todos cada uno de nosotros somos creación entonces, yo pudiera ser ciego sordo insensible no tener tacto no tener nada pudiera ser todo eso pero sigo siendo creación de Dios y por ser yo obra de Dios es la revelación a mí que Dios existe que es poderoso y que es eterno y me deja sin excusa así que los pipiles fueron responsables lo son, lo son pero si no conocieron, no conocieron la Biblia, pero sí conocieron La divinidad El poder y la eternidad de Dios Por las cosas creadas Lastimosamente en lugar de adorar Al Creador, adoraron las Criaturas, pero repito Eso es para el próximo tema Pero por ahora hermanos Dios ha sido bueno Y se ha revelado a nosotros No tenemos excusa, debemos creer a la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente. Qué bueno eres, Señor, que cada día tú manifiestas tu grandeza. Tu creación, Señor, nos habla, nos cuenta de tu historia. Aún cuando no hay voz Ni oímos un lenguaje Pero del atardecer Al amanecer Y todo el día pleno Nos hablan de tu grandeza De tus maravillas Y estas personas Que están aquí como también A través de la televisión De la radio, del internet Están Señor hoy Creyendo no solamente por la revelación que has hecho a través de las obras de creación sino que por tu palabra que es en la que hoy hemos reflexionado gracias porque eres bueno ayúdanos Señor como pueblo tuyo también a verte en todo lo creado aún en la roca más pequeña Aún en la rama rota de un árbol podemos percibir tu maravilla, tu sabiduría, tu poder, tu grandeza. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos porque tú, Señor, eres el creador de todo y además nuestro Salvador. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén y Amén.